1: A ver, a ver, a ver, atención duendes Quiero magia, los de la música que esperan A ver ese trineo Rodolfo, esos regalitos, cuidado
4: Titulares del día.
2: Lunes 23 de diciembre de 2019, accidentes registrados durante las últimas horas dejan un saldo de nueve personas lesionadas y dos más sin vida. Se registra la primera detención de un vecino ruidoso en el municipio de San Nicolás. Autoridades estatales preparan operativo especial por la final de Rayados y América que se llevará a cabo este jueves 26 de diciembre. En información nacional, tras una nueva acusación de robo, renuncia el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio. Asegura el presidente de México que las críticas contra Manuel Bartlett son porque a la Comisión Federal de Electricidad le va bien. Son las dos de la tarde con un minuto, vamos con Denny Leiva, él nos dice cómo están nuestras calles y avenidas.
4: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas. Muy buenas tardes, yo soy Denis Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey Higüeys.
5: Accidentes. Se reporta un choque de dos tráileres en la carretera Monterrey Saltillo. Esto a la altura del kilómetro 36. Este punto de la carretera se encuentra cerrado. Se registra un accidente en la avenida Gonzalitos, en el cruce con Morones Prieto. La vialidad en la zona es intensa, por lo que les recomendamos evitar este punto. Otro choque se registra en la avenida Insurgentes, a un costado de un centro comercial en el cruce con la avenida Gonzalitos. Tráfico. Vialidad complicada en la avenida Félix Hugo Gómez, desde el cruce con Conchello hasta llegar a la Avenida Madero al Sur. Clima. Temperatura actual 24 grados. Muchas gracias. Los en el siguiente reporte vial que pase una excelente tarde.
4: NBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. NBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, a nombre de la titular de este espacio, Leti Benavides, una servidora, Ana Gabriela Espinosa, le estará brindando la información de lo que ocurre en la localidad, también repasaremos algunos hechos nacionales y una vueltecita a lo que sucede en el ámbito internacional. ¿Cómo está? Esperando que muy bien, nosotros por supuesto con todos los detalles de lo que les decía hace unos momentos acontece en la localidad y principalmente arrancaremos este espacio con... Varios accidentes viales, para que tengan mucha precaución, y es que en muchas ocasiones en esta temporada es cuando más se presentan. Y lamentablemente son momentos de estar reunidos en familia, estar en paz, y llevar, por supuesto, las fiestas en paz en cuanto a cómo estamos manejando. Yo creo que más vale llegar tarde que meterle... Eh, ...mucho al acelerador, así es que tenga mucha precaución, las calles en estos días se van a ver algo perjudicadas debido a la prisa de todos los regiomontanos... ...a todos aquellos que están todavía por comprar los últimos regalos, preparativos, todo para la cena del día de mañana... ...en fin, tenga mucha precaución y entonces le detallo esta serie de accidentes que se presentaron eh, desde la mañana de hoy hasta la tarde... ...y que son en diferentes lugares... ...este mediodía se registró... ...un accidente en el cual participaron dos tráileres... ...los hechos se dieron en la carretera Monterrey-Saltillo... ...a la altura del kilómetro 36... ...en el municipio de García... ...al lugar arribaron elementos de protección civil estatal... ...y del mencionado municipio... ...quienes realizaron las labores de rescate... ...y realizaron el cierre de la circulación... ...al lugar arribaron ambulancias privadas... ...quienes se encargaron de revisar a los conductores... ...lamentablemente uno de ellos perdió la vida... El oxiso fue identificado con el nombre de Ociel Gámez Sánchez y su edad oscilaría entre los 30 y 40 años de edad. Un tráiler quedó volcado luego de que el conductor dormitó en el municipio de Salinas Victoria. El hecho se registró la madrugada de hoy en el kilómetro 36 de la autopista Alaredo. ...a donde llegaron elementos de seguridad para atender al conductor de la unidad... ...quien presentó lesiones menores, por lo que no tuvo que ser trasladado a un hospital. Luego del accidente, la caja del tráiler que transportaba tanques con aceite automotriz... ...quedó obstruyendo uno de los carriles de la carretera de sur a norte... ...provocando afectaciones a la vialidad. Tres hombres resultaron lesionados luego de haber sufrido un doble choque. Esto sucedió en el municipio de Escobedo... El hecho se dio la madrugada de hoy sobre el libramiento noroeste entre la avenida Raúl Salinas y la carretera a Colombia, cuando los lesionados quienes se dirigían a su trabajo chocaron por alcance contra un tráiler y luego de unos minutos sufrieron un, de un segundo impacto en la parte trasera por otro vehículo. Tras esto, los lesionados fueron auxiliados por otros compañeros que se dirigían por la misma carretera hacia su trabajo, los cuales se encargaron de trasladarlos a un hospital. Autoridades que llegaron al lugar reportaron que el auto donde viajaban los lesionados, que no fueron identificados, quedó totalmente destruido, mientras que los conductores de los otros dos automóviles se dieron a la fuga. Y seis miembros de una familia sufrieron lesiones luego de que una camioneta los chocó en el municipio de Galeana. El hecho se registró la noche de ayer en la carretera 57, a la altura del ejido Positos, en San Roberto, cuando el auto de la familia proveniente de Saltillo fue impactado por la camioneta de un paisano, proyectándolos hacia un costado de la carretera. El presunto responsable fue identificado como Diego Meléndez, de 44 años, quien radica en Iowa, Estados Unidos, y se dirigía hacia la Ciudad de México para pasar las fiestas navideñas. Al lugar llegaron rescatistas, quienes auxiliaron y trasladaron al Hospital General de ese municipio a los lesionados, entre los que se encuentran una menor de 13 años y un bebé de 9 meses. Otro accidente más, una madre y su hijo de dos años resultaron lesionados luego de que el vehículo donde viajaban fue impactado por un vehículo en el municipio de Monterrey. El accidente se dio la noche de ayer sobre las calles Marco y Cabezada, en la colonia Fomerrey 112, cuando, según información, el conductor del automóvil, identificado como Juan Carlos Blanco, invadió el carril contrario por el que pasaban los lesionados provocando el accidente. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja... ...quienes brindaron atención a ambos conductores y al conductor, quien, quienes posteriormente decidieron trasladarse a una clínica por su propia cuenta. Fue capturado el conductor de un camión que se dio a la fuga luego de haber chocado la unidad que conducía contra el tren... ...que terminó con la vida de 20 pasajeros en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, en el año 2015... El arresto se dio en el estado de Chihuahua, de donde fue trasladado por autoridades del estado, quienes giraron una orden de aprehensión en contra de Ángel G., quien fue identificado como el responsable del accidente ocurrido en el año 2015 y por el que fue vinculado a proceso por un juez bajo el delito de homicidio culposo. El acusado fue internado en el Cerezo de Apodaca como medida de prisión preventiva. Vamos a más información y es que un chef se salvó de puro milagro. Después de que este se impactó e inclusive llegó a meterse debajo de un camión de pasajeros, sucedió el día de hoy por la mañana en Ciénega de Flores. El aparatoso accidente fue reportado a las 7 de la mañana con 45 minutos en la carretera libre Monterrey a Nuevo Laredo. Así lo informaron las autoridades. En este percance participó un vehículo en color azul y un camión de pasajeros de la ruta 51. De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades, el vehículo era conducido por Manuel Hernández, quien dijo ser chef de un negocio de la ciudad. Hernández circulaba por la carretera de norte a sur cuando aparentemente dormitó al volante, incrustándose en la parte posterior del camión que estaba detenido. Estaba subiendo pasaje esta ruta. El conductor resultó con lesiones leves, afortunadamente, a pesar de que se metió literalmente, totalmente, debajo del camión. Hasta el sitio acudieron rescatistas de Protección Civil Municipal para atender al conductor que dijo ser chef, como le decíamos hace unos momentos. La vialidad, por supuesto, desde Ciénega hasta Apodaca de esa carretera se vio trastocada al ser bloqueado un carril de circulación. Un hombre perdió la vida atropellado y otros cuatro resultaron heridos al volcar el vehículo donde viajaban en el municipio de Galeana. Los hechos se registraron la noche del sábado sobre el kilómetro 162 de la carretera 57, cerca del poblado de San Joaquín, cuando cinco hombres, entre ellos un menor de 13 años, que viajaban a bordo de una camioneta, volcaron. Uno de ellos, identificado como Flavio César Rodríguez, de 22 años, pudo salir del auto y comenzó a ayudar a sus demás amigos para sacarlos del vehículo, algunos con lesiones graves. Posteriormente al lugar llegaron elementos de protección civil para brindarles los primeros auxilios. Sin embargo, César Rodríguez atravesó la carretera sin darse a conocer por qué motivo, cuando fue atropellado por una camioneta que lo lanzó varios metros, provocándole la muerte. Los demás lesionados fueron trasladados al Hospital General de Galeana y declararon a las autoridades que regresaban de una fiesta en la que todos los mayores de edad habían ingerido alcohol. Qué accidente se presentó aquel, en aquel municipio de Galeana. Y con esto pues concluimos esta serie de accidentes, que qué cosa tan más movida en verdad en este día. Diversos motivos, usted los escuchó, desde gente que dormitó al volante, gente que había ido de fiesta y tomado alcohol, algunos percances menores, y una realidad es que tenemos que andar con menos prisas. Esa es una de las conclusiones a las que llegamos después de tener tantos accidentes. La segunda y muy importante es que sin duda es un mes de muchas fiestas y lo seguirá siendo estas próximas dos semanas. Y tenemos que tomar conciencia al momento de estar en el volante. Se nos olvida que tenemos gente que en ocasiones va con nosotros en nuestro propio vehículo o quizás podemos ser partícipes de un accidente que pueda terminar con la vida misma de nosotros, nuestros seres queridos y también segundas, terceras personas. Así es que la responsabilidad ante todo cuando vaya a manejar. Y por supuesto, no está de más, si es que usted está por salir de la ciudad, quizás se va a tomar unos cuantos días de vacaciones con sus familiares y va a alguna parte de la República Mexicana para que uno se vaya descansado. Es mejor hacer algunas pausas en carretera, inclusive si va a recorrer grandes distancias, muchos kilómetros, pues bien quedarse a dormir en algún punto y así poder llegar con bien. Otro tema es, por supuesto, no vaya a manejar con bebida. Y también revisar las condiciones en las que se encuentra su vehículo. Mucha paciencia, mucha prudencia al manejar, no solamente a quienes van a tomar carreteras, sino en general, en la ciudad metropolitana de Monterrey. Vamos a pasar a más información. Un hombre fue asesinado por cuatro sujetos a bordo de dos vehículos en el municipio de Escobedo. El hecho se registró la noche del sábado sobre la avenida Revolución, afuera de una vivienda, cuando el ahora oxiso fue atacado a balazos por cuatro hombres a bordo de dos diferentes automóviles, provocándole la muerte. El lugar de los hechos fue señalado como un punto de venta de droga, por lo que no se sabe si la víctima se dedicaba a la venta de ellas o buscaba comprarlas. Vecinos del lugar, de lugar declararon haber escuchado al menos seis detonaciones de arma. Hasta el momento las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Dos hombres lograron escapar de una persecución por elementos de la policía del municipio de Juárez. El hecho se dio la madrugada de ayer cuando durante un recorrido de vigilancia elementos policíacos pidieron a una camioneta que se detuviera. Sin embargo, los ocupantes del vehículo se negaron y dieron inicio a una persecución. Ante la negativa se dio a conocer que los agentes municipales accionaron sus armas y dispararon contra la camioneta sin lograr detenerla. Posteriormente a la persecución se sumaron más unidades policíacas de las cuales una de ellas chocó de frente contra el vehículo para detenerlo. Sin embargo, vecinos del lugar, que estuvieron presentes durante el hecho, dieron a conocer que ambos pasajeros lograron bajar de la camioneta y así escaparon por las calles del sector. Las policías se, los policías se quedaron resguardando la zona donde terminó la persecución sin dar detalles sobre los hechos. Un hombre que portaba armas largas y chalecos antibalas con siglas de un supuesto cártel fue detenido en el municipio de Vallecillo, de acuerdo a las autoridades, el arresto se dio a la altura del kilómetro 126 de la carretera libre a Nuevo Laredo, cuando elementos de fuerza civil le pidieron detenerse al conductor de una camioneta debido a que circulaba con las luces apagadas. Sin embargo, el hombre no se detuvo y provocó una persecución. Luego de esto, los agentes pudieron detener al hombre cerrándole el paso y tras revisar la unidad se percataron que portaba cinco armas largas. 300 cartuchos y 5 chalecos antibales, antibalas con la leyenda Cártel del Noreste. El hombre fue identificado como José Omar, quien amenazó a los policías, pero fue sometido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército. Tres hombres fueron detenidos por elementos de fuerza civil tras encontrarle 7 kilos de cocaína en el municipio de Los Ramones. El hecho se dio el día de ayer sobre el kilómetro 6.9 de la carretera general Terán-Los Ramones, cuando los detenidos se encontraban afuera de dos automóviles, quienes al percatarse de los agentes policíacos, inmediatamente se subieron a sus vehículos para tratar de escapar. Sin embargo, los elementos de fuerza civil lograron interceptar ambos vehículos y procedieron a realizar una inspección localizando cuatro paquetes de cocaína de un kilogramo cada uno en uno de los automóviles, y otros tres paquetes de cocaína del mismo peso en un segundo carro. Los hombres, vehículos y droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a las investigaciones. Esta mañana, el secretario de Seguridad en el Estado, Aldo Fassi, dio a conocer que ya se encuentra listo el operativo para la gran final del fútbol entre los rayados y el América, que se llevará a cabo este próximo 26 de diciembre, jueves 26 de diciembre, Vamos con Denny Leiva porque él puede ampliar esta información, declaraciones por parte de las autoridades y, por supuesto, todo lo que tendremos que saber como ciudadanos y si es que también asiste usted a este encuentro. ¿Cómo estás Dani? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Ana Gabriela así como lo comentas ante la final de la Liga MX a disputarse entre los rayados del Monterrey y las Águilas del América este próximo jueves 26 de diciembre el secretario el secretario de Seguridad Pública Estatal Aldo Fasizuazua indicó que ya está listo el operativo para brindar protección a los asistentes el despliegue policiaco constará con mil elementos uniformados del municipio de Guadalupe así como también de fuerza civil mientras que otros mil elementos de seguridad privada también apoyarán las tareas operativas en este partido. ¿Qué te parece si escuchamos al secretario de seguridad Aldo Fasizo Azuá?
6: Sí, ya está ya está listo. Pues es el tradicional este, como en otros finales y como en los clásicos es igual ya lo tenemos preparado junto con los municipios eh, uniformados deben ser alrededor de mil como siempre y hay mil eh, 1.300 no, no uniformados de seguridad privada. No vemos en este momento riesgos, una final, las expuestas son diferentes, las fechas son diferentes, hay buen ánimo de la gente, entonces no, no vemos que vaya a haber riesgos. ¿no?
5: Con respecto a las caravanas de aficionados, el funcionario indicó que hasta el momento la Federación de Fútbol no se ha pronunciado sobre las mismas. Ana Gabriela y en más información en materia de seguridad, Suazo indicó que nuevamente se retrasó la fecha de entrega para la ampliación en el Cerezo de Apodaca. Se detalló que la constructora responsable ha incumplido en más de dos ocasiones con la fecha de entrega, por lo que ahora plantearon el 4 de enero del 2020 como la fecha final. El funcionario priorizó, priorizó esta entrega, dado que se necesitan dar a 750 reos de alta peligrosidad, esto en cumplimiento de las leyes que separan a los presos peligrosos de la gente que está siendo procesada. Vamos a volver a escuchar a Aldo Fácil.
6: Nos han cambiado la fecha dos veces, la constructora, van retrasados efectivamente un poco más de dos meses, nos urge que nos entreguen porque son 750 internos que tenemos que pasar de del centro 1 al 2 y debieron haber entregado en octubre, luego lo cambiaron a Perdón, a septiembre. Luego cambiaron a octubre y se supone que en estos días deben entregar, que el día 3 o 4 no sé, pero van retrasados y pues como todas las obras, no, este, tienen que entregar para poderse hacer el finiquito.
5: Ana Gabriela, así si las cosas en materia de seguridad. Seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Gracias, Denis. Buenas tardes. Un hombre fue detenido y multado a causa del alto volumen por una posada de 12 horas en el municipio de San Nicolás. 12 horas, bueno, ni, ni una boda a veces dura tanto, imagínese. El hecho se registró el mediodía, al mediodía de ayer sobre la calle Avenida D, en la colonia central de Carga, donde desde las 11 de la noche del sábado, el hombre identificado como Hugo Gerardo, de 39 años, mantenía una posada la cual fue reportada por el alto volumen a los policías municipales, quienes llegaron al lugar y le hicieron un citatorio por la infracción al detenido. Sin embargo, luego de retirarse, los oficiales continuaron recibiendo reportes sobre demasiado ruido en la fiesta, por lo que los agentes regresaron al sitio al día siguiente para detener al acusado, quien se encontraba fuera del lugar con una bebida alcohólica en la mano y posteriormente fue trasladado por las autoridades correspondientes. Un juez calificador ordenó un arresto de 36 horas en el SEDECO de San Nicolás para Hugo Gerardo y una multa de 8.450 pesos por alto volumen, convirtiéndose así en el primer ciudadano en recibir una sanción de este tipo en el Estado. 12 horas de fiesta, Imagínense. Y es que en varias ocasiones yo le he dicho la importancia de ser conscientes también al momento de tener alguna pachanga, alguna fiesta en su casa. No está mal, somos mexicanos, nos gusta pasarla bien, pero de eso a que estemos mortificando o que estemos también eh, no dejando dormir a los vecinos o que ellos también tengan eh, su fiesta, pues deberíamos de ser un poquito más de conscientes y reflexionar acerca de esto, ¿no creen? Quizás bajarle un poquito el volumen. Hay horarios para todo. Recordemos que hay gente que trabaja, inclusive los fines de semana. Si no, si no somos un poquito más sensibles, si no pensamos en un todo, pues claro que siempre vamos a ser egoístas y pensaremos solamente en el beneficio propio. Pero pensemos que quizás el vecino de enfrente tiene trabajo o quizás el de al lado es doctor, es enfermera, es enfermero y llegó tarde de, casa, de del trabajo y quiere dormir. Imagínese. Duró desde las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Le aseguro que quien tuvo turno de noche llegó a su casa y todavía escuchó al vecino en su pachanga. Y entonces la invitación es a que seamos mucho más conscientes al momento de tener alguna fiesta en nuestras casas.
4: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a cambiar de información. La Procuraduría Ambiental en el Estado aseguró que ya fue detenida la intervención y desmonte de una importante área natural en Galeana, la cual es hábitat de perritos de la pradera en este municipio. Esta zona afectada abarcó una, un área de 500 metros por 750 metros en el llano La Soledad. Ante esto, el procurador Raúl Pedraza aseguró que la profepa en la entidad ya clausuró esta zona. El sábado, la organización Pronatura Noreste denunció que este llano, el cual es un área estatal protegida, así como el hábitat más importante de perritos de la pradera en el país... Estaba en peligro debido a la intervención y desmonte con maquinaria agrícola. Tras varias afectaciones, la Profepa clausuró la zona e inició una investigación para dar con los responsables del daño. Ante esto, el senador del PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes, presentó una denuncia penal por lo sucedido.
6: Entonces, en este caso, los perritos de las praderas están en estado de en indefensión porque la Profepa y la Semarnat no tienen delegado. Pero hay organizaciones como Pronatura, como Piensa Verde, como Reforestación Extrema y habemos algunos funcionarios políticos, públicos muy decididos a no permitir que estas cosas sucedan. No vamos a permitir que sea devastada esta concentración. Esta, digamos, biodiversidad que tenemos la obligación de conservar en el Estado de Nuevo León, porque no es nuestra. Simple y sencillamente tenemos nosotros el menester de cuidarla y de protegerla para las próximas generaciones.
2: Para todos aquellos ciudadanos que cumplan puntualmente con el pago de su impuesto predial, diversos municipios del área metropolitana ofrecerán varios beneficios por la liquidación de su adeudo. El municipio de Monterrey informó que tendrá un descuento del 15% a quienes paguen entre el 1 de enero y el 5 de febrero. Y un 10% si liquidan entre el 6 de febrero al 5 de marzo del 2020. Además, el ayuntamiento también brindará un seguro de casa habitación para todos quienes paguen entre enero y marzo. En el municipio de Santa Catarina también se va a utilizar este mismo esquema. En Guadalupe, quienes paguen del 1 de enero al 5 de febrero entrarán en la rifa de una camioneta modelo 2020, además de que recibirán un descuento del 17% en su adeudo. Mientras quienes lo hagan del 6 de febrero al 5 de marzo, participarán por un automóvil 2020 y recibirán un descuento del 12%. Además, quien realice su pago por Internet, obtendrá un 3% adicional. Vámonos a Podaca, ahí la rifa será de una casa... Un vehículo y 40 televisores, así como descuentos del 15 y 10% a quienes paguen en enero y febrero respectivamente. La Administración de San Nicolás tendrá los descuentos del 15 y 10% en los primeros dos meses y además los ciudadanos podrán acceder a un seguro contra desastres, así como también a una tarjeta de descuentos en comercios. San Pedro tendrá un descuento de hasta el 50% para pensionados, adultos mayores, mujeres solteras, viudas y personas con discapacidad. Por último, en Escobedo ya hay un, una marcha, ya está marchando un programa de pago por adelantado. Quienes liquiden su pago hasta el 27 de diciembre obtendrán una póliza de seguro. Entonces, Escobedo, San Pedro, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, atención, vean también sus redes sociales si es que tienen alguna duda o quieren recordar algo de lo que aquí les estamos proporcionando de información para que hagan valer los descuentos y de esa manera se puedan poner al corriente. El municipio de Monterrey solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que le cedan a Tránsito de Monterrey la jurisdicción en lo que compete a temas de la vialidad en la carretera nacional con la finalidad de poner fin a los correlones. Al ser del rubro federal, Asael Castillo, director de Tránsito Regio, indicó que esta petición se realizará a la brevedad. Las autoridades aseguraron con esta medida, buscan implementar más operativos para reducir la velocidad de los vehículos en la zona, los cuales llegan a alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora. Y es que sí, en un inicio, ya hace muchos años, era como tal, ya salías prácticamente, pues ya cuando iniciaba Eugenio, bueno, terminaba Eugenio Garzazada, ya uno agarraba carretera y bueno, ya. Pero hoy en día esto ya es una ciudad, ya tiene muchos centros comerciales, ya tiene muchos muchas viviendas, en fin. ...tenemos que bajar la velocidad... ...bueno, hasta hay zona escolar... ...bueno, no es que exista una zona escolar... ...pero sí, debería de existirla... ...en donde bajáramos la, la velocidad... ...porque hay muchos colegios preparatorias ...que están instalados en la carretera nacional... ...así es que, vamos a ver qué procede... ...con esto que están pidiendo... ...en el municipio de Monterrey... ...el municipio de Guadalupe... ...entregó una serie de obras... ...en la colonia División del Norte... ...vamos a enlazarnos con Giselle Cantú... Ella tiene toda la información relacionada a estas obras. ¿Cómo estás Giselle? Te saludo con mucho gusto en este arranque de semana.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ana Gabriela, con una inversión total de más de 5 millones de pesos, autoridades del municipio de Guadalupe entregaron dos obras en la colonia División del Norte. La primera consistió en la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Emiliano Zapata, desde la calle Francisco Villa hasta Tomás Urbina. Y la segunda obra fue la creación de un camellón central donde se instalaron pancas metálicas, aparatos de ejercicio, alumbrado público y arborización comento que la alcaldesa Cristina Díaz Salazar subrayó la importancia de estos trabajos, pues señaló que facilitan el tráfico vehicular en calles y avenidas principales y secundarias, además de que favorecen a la movilidad del peatón. en este caso se beneficiarán a 2000 habitantes. Díaz Salazar destacó que en infraestructura de obra pública este año se invirtieron 150 millones de pesos en 53 obras de accesibilidad, drenaje pluvial, edificación, espacios públicos, entre otros, cuyos fondos fueron federales, estatales y municipales. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. En verdad
8: fue un año complicado para poder reunir fondos, sin embargo, haciendo un esfuerzo importante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería y con el apoyo del Cabildo, se logró reunir el fondo de 150 millones para 53 obras. Estamos ya entregando las obras a la comunidad eh, ahí vamos eh, a buen ritmo, nosotros eh, sentimos que fue para bien, es decir, quisiéramos haber tenido muchos mayores recursos para haber avanzado más eh, y poder atender todas las necesidades, sin embargo, pues de esos 150 millones, 81 millones se fueron directos para pavimento,
7: que es una de las demandas más sentidas. Aunque la presidenta municipal dijo que la economía está en pausa, por lo que el 2020 será un año difícil, aseguró que eran un esfuerzo para obtener los fondos necesarios para continuar con proyectos importantes para la ciudadanía, aunado al presupuesto de egresos, recién aprobado por un monto de 2.169 millones de pesos. Escuchemos de nueva a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar. Si
8: sí, este año fue difícil ante la falta de recursos que fuimos a solicitar a la Cámara de Diputados y la negativa de que los proyectos no se iban a aprobar ahí, pues hemos tocado puertas en diferentes instancias del gobierno federal y eh, la falta de recursos, el crecimiento económico, el estimado, pues si llegues a uno, pues muy, muy bajo el crecimiento, entonces hay poca inversión en obra pública y esto pues ha frenado la economía y yo al menos tengo 150 millones, pero necesito más.
7: Ana Gabriela, esta es la información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes.
2: El alcalde del municipio de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer la ampliación de la avenida Acapulco en el siguiente año con el fin de que los habitantes ya no padezcan los problemas viales. Dicha ampliación tendrá una inversión de alrededor de 90 millones de pesos, la cual será el proyecto más importante de la zona sur en ese municipio en el segundo año de gobierno de Garza Villarreal. Autoridades penitenciarias con apoyo de asociaciones civiles realizaron una posada para las más de 300 personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1 de Apodac. Dicho evento se llevó a cabo en compañía de los familiares de las personas, el cual tuvo una duración de tres horas de festejo.
4: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Tras una nueva acusación de robo, renuncia el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio. Asegura el presidente de México que las críticas contra Manuel Bartlett son porque a la Comisión Federal de Electricidad le va bien.
4: MBS Noticias, por la mejor, 92.5 FM, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Regresamos.
1: Válido hasta el 31 de diciembre o agotar existencias. Haz deporte.
0: ¿Te ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast. Súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar.
9: Mi Navidad es mágica. mágica.
7: Son de Julio para muñecas, el el del juguete,
8: el Julio It's muy peligroso. Dangerous for a gringa. Es
0: el nuevo mango a King. Solo para mexicanos. Pruébalo hoy. Burger King a tu manera. Come bien.
9: Ponte en modo Navidad con un plan Telcel Max sin límite, porque te incluimos un smartphone sin pago inicial y te regalamos el doble de megas al contratar o renovar un plan Telcel Max sin límite desde 399 pesos al mes con Claro Video y más redes sociales sin límite. El mejor regalo está con Telcel, la mejor red. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com.
1: Llegan las Sintervex 2019. La presentación de los cadetes de Linares de Rosendo Cantú. La zona y el otro
9: venta de boletos
1: Globalticket.com.mx. taquillas de Intermed VIP 900 General 350 viernes 27 de diciembre
2: conecta tu vida en Coppel ve hoy mismo por los nuevos smartphones ZTE con doble cámara para que captures momentos inolvidables disfruta la vida en alta definición con sus enormes pantallas y experimenta el mejor rendimiento con los potentes procesadores de última generación que ZTE tiene para ti mejora tu vida Coppel
10: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en pantallas Samsung, LG, Sony, Hisense y en tabletas Huawei. Hasta 25% en audio LG, hasta 20% en audio Panasonic y hasta 30% en consolas Xbox. Aprovecha que los clientes puntuales pagan en 30 y 36 meses con su tarjeta Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 24 de diciembre. Consulta productos participantes en tienda.
2: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate.
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
4: MBS Noticias, por la mejor 92.5 FM Con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides Esta y más información en mbsnoticias.com Continuamos
2: Vamos a un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano
4: un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
11: Si me permites, quiero compartir contigo algunos tips para quienes tienen hijos adolescentes y ya no hayan la puerta. ¿No les entienden? Esa etapa que consideran dificilísima en los hijos. Muéstrales comprensión y empatía. ¿Cómo es esto? Me pongo en los zapatos. Acuérdate que se llama adolescencia porque adolece... ...de ciertos conocimientos... ...y una parte de su cerebro no está madura... ...y los riesgos no los mide... ...el segundo, no le des todo lo que pida... ...ya hemos visto... ...muchas experiencias... ...de personas... ...que desafortunadamente por darles todo... ...los hijos no valoran nada... ...y se hacen dependientes... ...y hasta arrastrados... ...el tercero, es bueno ser democráticos... ...hay que negociar con ellos... ...acuérdate que siempre hay tres verdades... ...tu verdad, mi verdad y la verdad... ...y si además de esto... ¿Evitas gritar y que te grite? Creo que ya lo hicimos. Por supuesto que no es fácil, se requiere que todo esto esté aderezado de prudencia y de paciencia. Ánimo. Hasta la próxima.
4: En Información Nacional.
2: Luego de que se registrara una nueva acusación de robo, el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio, presentó su renuncia alegando motivos de salud. En un parte médico difundido por la familia del ex embajador se explica que en 2012 al diplomático se le detectó un tumor cerebral, el cual fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, el documento señaló que se ha presentado una reactivación del síndrome frontal, mismo que le ha provocado problemas neuronales y cognitivos. Su carta de renuncia fue presentada ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se trató el asunto a raíz de la difusión del video, donde se observa a Ricardo Valero tomar un libro sin pagar en Argentina. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard escribió en su cuenta de Twitter, Ricardo Valero es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico y le deseo pronta recuperación. Tan solo ayer, medios de comunicación de Argentina difundieron que Ricardo Valero fue acusado de ahora intentar robar una playera el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el mismo día que regresó a México. Según la prensa de ese país, el dueño del negocio denunció el hecho y solicitará el video correspondiente para determinar lo sucedido. Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador detalló que él no tenía conocimiento acerca de la condición del ex embajador Ricardo Valero. Además, habló sobre la situación de Manuel Bartlett y otros asuntos, vamos con Nora Bucio hasta la Ciudad de México quien tiene todos los detalles, buenas tardes Nora
10: Ana Gabriela te saludo con gusto y te comento que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconocía los antecedentes de la enfermedad que aseguran padece la hora ex embajador Ricardo Valero Recio quien por segunda ocasión fue descubierto tratando de hurtar cosas de una tienda en el marco de la conferencia de prensa matutina el presidente lamentó lo que ocurre al ex embajador de Argentina ya que dijo se trata de un padecimiento médico
11: sí, no se
9: sabía y es muy lamentable este caso yo le diría que hasta doloroso, yo le mando a Ricardo, desde aquí un abrazo cariñosísimo, a él y a toda su familia, y ya en su momento se va a buscar quién lo sustituye.
10: En otro orden de ideas, el presidente López Obrador aseguró que las críticas a la investigación del caso Bartlett son la reacción por las medidas de recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, que igual que todo el gobierno estaba secuestrada por un grupo de rufianes. Al dar por cerrado el caso por los señalamientos en contra de Bartlett Díaz por la poca claridad en el origen de sus bienes, el mandatario aseguró que es suficiente con la investigación de la Secretaría de la Función Pública y agregó que su titular, Irma Eréndira Sandoval, es una mujer que no sería capaz capaz de tapar un acto de corrupción. Ana Gabriela, la información.
2: Gracias, Nora, que pases muy buen día. Vamos a más información. Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados calificaron como una simulación la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre la presunta riqueza inexplicable del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, subrayó que la exoneración del funcionario era de esperarse tras ser defendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, los diputados federales panistas manifestaron a través de redes sociales que en este caso la intervención de la función pública resultó una burla para México, por lo que consideraron que esto sentará un precedente para casos similares. Vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera Citlali Saenz, quien nos tiene información acerca de un informe que rindió la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a casi un año del trágico accidente donde perdieron la vida los Moreno Valle. Buenas tardes, Citlali.
3: Así es, gracias. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que será hasta el primer trimestre del 2020 cuando se dé a conocer el informe final de la investigación del accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. Por lo pronto reiteró que desde un inicio se descartó la hipótesis de un atentado. En conferencia de prensa, Jiménez Espriot reconoció que esta investigación, que mañana cumple un año, tiene varias aristas, pero no han sido manipuladas con tintes políticos. Afirmó que hay gente que ha explotado el accidente con fines políticos, pero la autoridad no ha ocultado ninguna información. Por lo pronto descartó la hipótesis de un atentado.
9: Se descartó un atentado porque no se encontró ningún vestido de pólvora, no hay ninguna pieza que faltara del helicóptero, no hay ningún balazo que entrara a en ningún lado, ni, ni, ni en los cuerpos hubo ningún balazo que hubieran matado al piloto o al copiloto, no, había, no, había, no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado, ninguna, no lo han encontrado.
3: El secretario afirmó que el informe final de la investigación se presentará en la primera parte del próximo año.
9: El primer trimestre de 2020 estará concluido el diagnóstico final, del estará eh, eh, redactado ya el diagnóstico final de, de la inversión técnica del percance del helicóptero Marca Augusta y en el que perdieron la vida la entonces gobernadora del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, Héctor Baltasar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Cope Obregón. Por lo tanto, las autoridades mexicanas como las agencias y compañías internacionales que participan en la redacción del informe no dejarán espacio de duda. Quedará perfectamente esclarecida la causa o las causas del de accidente de helicóptero.
3: Javier Jiménez Esprío no descartó una falla mecánica ni el error humano, pero se han analizado todos los componentes y piezas de manera exhaustiva. También el secretario indicó que los costos de las investigaciones han sido mínimas, ya que solo se han pagado viáticos del equipo investigador mexicano. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
2: Gracias Citlali, vamos a más detalles. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que va de este año, 32.604 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento de 2.9% con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se contabilizaron 31.664 víctimas con lo que el 2019 se perfila como el año más violento. En materia de homicidios dolosos, el mes pasado se contabilizaron 2.921 víctimas, es decir, un aumento de 1.5% respecto a octubre, cuando se registraron 2.000 874 homicidios, con lo que noviembre se ubica como el cuarto mes más violento del presente año. Las entidades con mayor número de homicidios son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México. La dirigente nacional de Morena, Jade Cole Polemsky, aseguró que la Comisión Nacional de Honestidad carece de atribuciones para sancionar a la legisladora Lili Telles con la salida de la bancada de ese partido en el Senado. El órgano de justicia de Morena ordenó el pasado lunes 16 de diciembre al líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, separar a Telles del grupo parlamentario, dado que no compartía los principios básicos del partido. En entrevista, la dirigente morenista indicó que este órgano no puede incidir en las cámaras del Congreso, ya que éstas tienen vida propia y además la senadora no es una militante que pueda ser sancionada por el partido.
8: Los que están en bancadas de Morena sin pertenecer a Morena, yo creo que lo mínimo que sí tienen que hacer es respetar la postura de Morena. ¿Dónde no puede incidir el la honestidad y justicia? Honestidad y justicia no puede darle instrucciones, por ejemplo, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a los grupos parlamentarios. No, ellos tienen su propia vida.
2: El Instituto Nacional de Migración estima que a finales de este año se habrán atendido... 505.000 trámites migratorios, lo que sería la cifra más alta desde 2013. A través de un comunicado, el Instituto detalló que la dependencia ha brindado atención a 2.284.719 migrantes. Los trámites más comunes son los que corresponden a la expedición de la tarjeta de visitante regional, la regularización por razones humanitarias... La autorización de visa por oferta de trabajo, entre otros Este 2019 se atendió a 537.699 personas extranjeras residentes en el territorio nacional De estas cifras, 77.000 son estadounidenses Y 47.000 son de nacionalidad venezolana y hondureña Los legionarios de Cristo admitieron al menos 175 casos de abuso a menores de edad entre 1941 y 2019. Esto según un informe sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los legionarios de Cristo. Después, desde su fundación hasta la actualidad, difundido el pasado sábado. De acuerdo con el documento, de los 175 casos, 60 son atribuidos al fundador Marcial Maciel y el resto a 32 clérigos de la orden. Además, en el texto se indica que en su gran mayoría, las víctimas fueron niños adolescentes de entre 11 y 16 años. Con respecto a los agresores, se indica que de los 33 sacerdotes de la congregación que cometieron los abusos, seis ya han fallecido, 8 han dejado el sacerdocio, uno ha dejado la congregación y 18 continúan en ella. ¡Qué preocupante! Todavía 18 siguen en la congregación. En total, repito, 175 casos de abuso a menores. Menores que ten, tienen edad, bueno, tenían en su momento 11 y 16 años. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabreras, indicó que el informe sobre los casos de pedrastia al interior de los legionarios de Cristo llega 80 años tarde. La autoridad eclesiástica indicó que este documento está incompleto y además cuenta con la sospecha de no mostrar el número real de los abusos. Cabrera cuestionó que estos datos no se entregarán desde no se entregarán desde 2006 2006 cuando el expapa Benedicto XVI retiró su autoridad al religioso mexicano, lo que considera que la iglesia mostró un modelo nefasto de impunidad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2019 se perfila para ser el año con más casos de violencia sexual infantil, luego de que hasta el mes de noviembre se registraron 3.461 denuncias. En 2015 hubo 2.081 presuntas agresiones de esta índole. Tres años después, en 2018, la cifra se elevó a 2.962 agresiones, mientras que este año ya rebasa los 3.000 casos. De acuerdo a los datos oficiales, en 10 estados de la República se concentraron el 86% de las denuncias. Las entidades son Estado de México, Puebla, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Coahuila, Zacatecas y desafortunadamente también nuestro estado. Nuevo León.
4: Economía y finanzas.
2: La tasa de inflación interanual se ubicó en 2.63% en la primera mitad de diciembre del 2019 el nivel más bajo registrado en tres años y medio, de acuerdo con cifras del Inegi. Con esto suman ya seis meses y medio dentro de la meta que estableció el Banco de México del 3%. El Inegi explicó que la disminución de la inflación obedece al comportamiento de la balanza no subyacente en los alimentos procesados, servicios y algunos productos que mostraron una deflación. Con respecto a los alimentos... La cebolla, los nopales y la carne de cerdo subieron su precio en 15.63%, 9.46% y 1.14% respectivamente. Mientras que productos como el jitomate, la naranja, el pollo, el aguacate, el limón y el chile serrano llegaron a bajar hasta 5 pesos. Tras conocer los datos de la inflación local, el Banco Central podría recortar nuevamente la tasa referencial. El peso mexicano cotizaba el lunes a 18.965 por dólar una pérdida del 0.13% frente a las 18.939 unidades, el precio de referencia de cierre. Especialistas determinaron que la moneda podría cotizar en un rango entre los 18.90 y 19.03 pesos en una jornada de baja liquidez por las fiestas de Sembrina. Luego de que hace 10 años la industria automotriz atravesara uno de sus, una de sus peores crisis, hoy la situación en el sector es muy diferente. El rubro se benefició de la aparición de las aplicaciones de transporte, así como también del surgimiento de los vehículos eléctricos. Destaca que en nuestro país lo notable de esta década en el sector automotriz fue la incursión de marcas coreanas y chinas en los mercados mexicanos. Vamos a una pausa, ya regresamos con más información.
4: MBS Noticias por la mejor 92.5 FM con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides esta y más información en mbsnoticias.com regresamos
0: si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar una vida libre de adicciones
2: en la línea de la vida te apoyamos
0: busca línea de guión bajo la vida en Twitter
2: la línea de la vida MX en Facebook
11: Se dice repellar. ¿Qué se dice sarpear? Repellar. Sarpear. Ya, como se
5: diga. Con aplanado Uniblock puedes repellar o sarpear. Aplanar y sellar muros con un solo producto. Trabajar con exteriores e interiores y engrosar hasta 4 centímetros. ¡Wow!
8: ¡Wow!
0: ¡Simplifica la construcción con aplanado Uniblock.
11: Se dice sarpear.
4: Bueno, ya compré el iPhone de mi hija, un iPad para mi esposa y mi Mac.
2: Papá, no olvides mi Apple Watch. Los mejores regalos están en Coppel. Ve hoy mismo por tus productos Apple favoritos y llévate tu iPhone 6S desde 242 pesos quincenales con tu crédito Coppel. ¡Mejora tu vida! Opel Consulta términos y condiciones en tienda.
9: Llega para ti, ahora con más días de ahorro. El gran sinfín de ofertas
0: de FAMSA. Hasta 40% de descuento a crédito y de contado en Colchones. Colchón Wendy Matrimonial Modelo Alama. A solo 1,999. Solo en FAMSA. Consulta modelos participantes.
8: ¿Te gusta la
2: radio? ¿Quieres ser un locutor profesional? En el curso de locución profesional del Centro de Capacitación MBS aprenderás a utilizar tu voz. Como instrumento creativo, comercial y radiofónico Para más información comunícate al 11 00 O ingresa a www.centrombs.com
0: Si uno de tus propósitos de año nuevo Es comenzar una vida libre de adicciones
2: En La Línea de la Vida te apoyamos
0: Busca Línea de Guión Bajo la Vida en Twitter
2: La Línea de la Vida MX en Facebook Este 8 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, ven y disfruta de la presentación de Orata y Maruca, juntas en Patio Lincoln. Y el 21 de diciembre, ven y diviértete con el show de Tiempo Mágico,
7: la Navidad. Se vive en Patio Lincoln.
9: Todo lo que te gusta en un solo lugar. Patio Lincoln, tu mejor opción. Ponte en modo navidad con un plan Telcel Max sin límite, porque te incluimos un smartphone sin pago inicial y te regalamos el doble de megas al contratar o renovar un plan Telcel Max sin límite, desde 399 pesos al mes, con claro video y más redes sociales sin límite. El mejor regalo está con Telcel, la mejor red. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. En la Cámara de Diputados trabajamos para construir
12: un México mejor.
2: Es
0: Pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria. No para ella. Está en una prepa militarizada donde estudia, además, una carrera técnica. Con seis planteles y más de 3000 alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo.
4: MBS Noticias. Por la mejor, 92.5fm, con Ana Gabriela Espinosa en ausencia de Leti Benavides. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos. En juego con Toño Nellis.
2: Vamos con Toño Nelis. Toño, tenemos una semana muy importante aquí en la localidad. Platícanos. Buenas tardes.
12: Muchas gracias Ana Gaby. ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos los rayados del Monterrey, abrieron su semana de preparación de cara al partido contra el América, las novedades. Pinsen Jansen entrenó por separado y no estuvo presente el cachorro César Montes. Mientras que los jugadores que llegaron la semana pasada hicieron foot tenis en la cancha 2, Jansen tuvo que verlos de lejos, pues sigue recuperándose de una lesión en el abductor derecho. Elementos como Nico Sánchez, Dorlan Pavón, Celso Ortiz, Charly Rodríguez y Jesús Gallardo, que llegaron la semana pasada, estuvieron bajo las órdenes del auxiliar Aldo de Nigris. Montes, que llegó a Monterrey el viernes, hizo su trabajo desde el gimnasio del centro de entrenamiento entrenamiento, por lo que estaría en duda su participación en el partido de ida del próximo jueves. Mientras tanto, con las nuevas contrataciones de Tigres para la próxima temporada, la competencia por ganar un lugar en el cuadro titular será más fuerte, esto lo aseguró Luis El Chaca Rodríguez. El lateral derecho Felino sostuvo que la competencia en el equipo es cada vez más fuerte, sin embargo, eso los hará mejores. Dijo que los dos refuerzos llegan para hacer al equipo más poderoso, tener un plantel más completo, y todos los que están a Ahí quieren tener un lugar en el cuadro titular, por lo cual la competencia se incrementa cada día. Y en el campamento de la América, las Águilas tuvieron un entrenamiento de lujo, con un aproximado de 34 mil personas que se reunieron en el estadio Azteca. Desde las nueve y media de la mañana se abrieron las puertas del Coloso de Santa Úrsula para dar acceso a decenas de autos y personas a pie que deseaban ver de cerca a sus ídolos que se preparan para la final ante Monterrey. Los organizadores esperaban hasta 40 mil asistentes. Aunque la cifra oficial fue de 34 mil Es lo que tenemos en Agavi en los deportes. Gracias, los esperamos a las 4 en el show del fútbol.
2: Ya los estaremos escuchando. Gracias, Toño Nelly. Gracias a usted por habernos sintonizado. Toda esta semana tendrá la oportunidad de informarles en ausencia de nuestra compañera Leti Benavides que está en unas muy merecidas vacaciones, ya tendrá oportunidad de regresar a seguirle informando. Le recuerdo que siempre tiene una cita aquí de dos a tres de la tarde y los, los invitamos también a que nuestra estación hermana nos escuchen a través de FM Globo 88.1. Ahí en cuestión de dos minutitos una servidora también estará informando. Gracias, que pase muy buena tarde, lunes 23 de diciembre. Tenga mucha paciencia en las calles, mucha precaución, por favor, no queremos otra jornada de accidentes. Por favor, preocúpese por usted y por los suyos. Que pase muy buen lunes. Nos escuchamos mañana.
4: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
10: Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com